0: Imagine uma época de muito sucesso Com artistas recordistas de venda de discos dos anos 60, 70 e 80 Da música brasileira
1: Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida
0: Elis Regina Gal Costa Tim Maia Gilberto Gil e outros grandes nomes.
1: Eu vou fazer uma canção de amor para gravar um disco no
0: Talento, criatividade, tecnologia misturados. Há mais de 50 anos em um espaço único, localizado na Avenida Paulista, dentro do edifício da Gazeta. A partir de agora, você conhece a história de um dos mais importantes estúdios de gravação do nosso país, os Estúdios Reunidos. No espaço original onde ficavam os estúdios, recebemos durante o ano de 2018, no quarto andar do que hoje faz parte da Faculdade Casper Líbero. Cantores e músicos cujas memórias foram gravadas para o documentário inédito. Nosso documentário está dividido em quatro capítulos. Eles podem ser escutados neste disco ou online no endereço estúdio.com.br. Na nossa página você também consegue expandir a sua experiência sonora. Além dos áudios do documentário, é possível navegar por fotografias, vídeos, Gráficos animados e depoimentos extras. Faixa 1
2: Contexto histórico Eu não conheço tão bem a história dos Estudos Reunidos, é uma história que ainda não foi escrita, o que demonstra a importância do seu trabalho de pesquisa.
0: Eduardo Vicente, professor de rádio, cinema e televisão na Universidade de São Paulo, autor do livro da vitrola ao iPod, pesquisador da indústria fonográfica brasileira.
2: O que eu é, já digo do, do, do final dos anos 60 é isso, é quando a música brasileira ela atinge um outro patamar. Ela atinge um outro patamar de interesse internacional e esse surgimento dessa nova música, dessa música jovem, ela muda radicalmente a indústria do disco.
0: Os estúdios reunidos são criados neste momento no ano de 1966. Esta é também a época em que as primeiras grandes gravadoras começam a funcionar no Brasil, a exemplo da Som Livre e da Philips. O engenheiro Carlos Moura e seu sócio João Calas eram os proprietários dos reunidos e alugavam a estrutura dos estúdios para gravadoras particulares. Então aqui
3: por esses corredores a gente esbarrava com outros produtores que eram meus concorrentes, vamos dizer assim.
0: Hélio Costa Manso. Nome artístico, Steve McLean, é um cantor brasileiro, ex-vocalista, guitarrista e líder do grupo de rock de Mustangs. É produtor musical de vários artistas, foi diretor das gravadoras RGE e Som Livre.
3: E e com outros artistas de outras gravadoras e artistas completamente diferentes uns dos outros, né? artistas de estilos diferentes. Quer dizer, eu podia esbarrar com o Sidney Magal podia esbarrar com o Moacir Franco, podia esbarrar com, com outra banda cantando em inglês, como a minha cantava em inglês, com arranjadores diferentes, maestros diferentes, que também eram chamados
2: por várias gravadoras para fazer o trabalho. As condições econômicas e o momento da indústria fonográfica e da própria música brasileira, com o surgimento de toda essa geração de nomes, eram muito propícios. né Então eu só posso imaginar que foi esse... Todo esse movimento que realmente inspirou o surgimento dos estúdios, né? Era um o momento, um momento exato para isso acontecer. Assim. Agora chegou a vez: vou cantar, mulher brasileira
4: em primeiro lugar, diz rapaziada.
0: Reunidos no estúdio. Faixa 2: A estrutura dos estúdios reunidos.
5: When you just came into my life, my heart starts singing
3: for you. E olha, ninguém saberia que desse estúdio nasceram tantos, tantos não, talvez no 80% dos sucessos que, que, que tocaram no Brasil dos anos 70 e 80.
0: Estes números impressionantes, apontados por Hélio Costa Manso, têm relação direta com a capacidade técnica dos reunidos.
6: É lógico que era um estúdio perto dos outros, era um estúdio monumental. Monumental, né? para nós, aquilo era um o sonho. Estúdio, o Qualquer ser... artista era artista da Gravar lá no o Reunido. Estúdio. O estúdio lá ah, ser... era imenso.
1: A gente jogava futebol naquela sala grande. <risos> fazia umas bolinhas de papel na hora vaga, afastava, ficava jogando Foi uma orquestra futebol,
4: né? sinfônica inteira e ainda é. sobrava.
0: Os Carbonos. Uma das principais bandas a fazer cover dos sucessos internacionais. E também banda de apoio dos estúdios reunidos de centenas de artistas, entre eles Paulo Sérgio, Vandelei Cardoso, Nelson Ned, Maurice Albert e João Mineiro e Marciano.
6: Alguma, alguma coisa da parte técnica do estúdio, né? É interessante, era o eco, né? Que era um eco físico, né? Era é um reverber, né? Era, é era um reverber. Na verdade, era um uma sala com cimento, né? Queimado, microfone de um lado queimado, que e uma caixa de do, som, outro, do outro, onde saiu o som. Então ela reverberava, né como num banheiro. Né? Ou numa igreja. Eu tenho,
4: eu tenho uma história interessante dos três estúdios também. Tem, eu gravei tem. uma música lá, o Piano Song, que a gravadora pediu para eu gravar. Fizeram. Ele pegou toda a base, eu escrevi toda a orquestra. Aí quando eu fui pôr o piano, que era o, o mais importante, era o piano, que era o Piano Song. O estúdio A tinha um piano de cauda grande, inglês, que ele tinha os graves bons. No estúdio B tinha um piano Bechstein alemão, que tinha a parte central boa. E no estúdio C tinha um estênue pequenininho, de um quarto, que tinha os agudos maravilhosos. Então o que, que eu fiz? A fita no A, eu escrevi, toquei só os baixos, passou tudo para o B, você lembra disso? Lembro, lembro. Fiz a base, a, a, o centro do piano. E depois foram para o estúdio C,
6: <risos> para gravar, um para piano gravar os, os
4: solos, os agudos. Então, quem ouve, pensa que é um piano só, <risos> mas são três.
0: Isto era inovador naquele momento. Nenhum estúdio brasileiro tinha capacidade similar à dos reunidos. É o que lembra Rony Von apresentador de TV, um dos grandes astros da música brasileira dos anos 60, 70 e 80, e que gravou um LP nos Reunidos, em 1967.
7: primeira mesa, vamos falar, a primeira mesa plural em termos de canal, foi a daqui dos Reunidos. Então você gravava em um monte de canais, você tinha um som é, separado, a bateria tinha vários microfones com dois, três canais para ela, era uma beleza. Quer dizer, a qualidade sonora era, de fato, aqui em São Paulo, eu acredito que fosse a melhor de todas.
0: Boa parte das soluções técnicas dos estúdios reunidos eram desenvolvidas internamente, a partir da inventividade dos funcionários. Havia dentro dos reunidos... Uma oficina que não apenas consertava equipamentos, mas que também os fabricava.
3: Uma coisa feita aqui. Então, eram componentes aqui que o Rogério Gauss, que era o, o, o gerente técnico, se esmerava em fazer tudo funcionar sempre. Eu acho que a única coisa importada que tinha eram as máquinas, as Studers, as máquinas de. Eu comecei a gravar aqui já em quatro canais. Depois vieram oito, dezesseis e vinte e quatro. Eram estúdios bons
8: para se gravar. Você sentia que você entrava no estúdio. Essa que é a grande verdade. Não não era uma coisa assim acanhada, não. né? Você entrava no estúdio e parecia que você estava flutuando ali, sabe? Filippo Danello
0: Nome artístico Dick Danello Cantor, compositor, produtor apresentador e ator italiano. Fez parte, nos anos 60, da Jovem Guarda.
8: As coisas, inclusive, é, é, parece que é, dentro do próprio estúdio você acabava é, é, colocando coisas na, nas músicas, tal, porque era um ambiente propício
9: para isso. Isso realmente lembro muito bem. Eu me lembro disso. Né? Na, na, no Estúdio dos Estados Unidos tinha uma pessoa era o arregimentador.
0: Hoje eu vou fazer um rolo
9: danado.
0: Sérgio Valério, empresário, cantor e produtor musical, gravou seu primeiro disco aqui.
9: Vou sair de calção de banhista procurando uma na Avenida Paulista. Então, para você ter uma ideia, como é, é o Léo Perac, é, levou cerca de 60 músicos para o estúdio, cada um no seu instrumento, prontinho para tocar. Então havia aquela questão, estúdio muito bom exigia maestros bons
0: e músicos de excelente qualidade. Esta estrutura dava segurança aos artistas que gravavam nos reunidos.
10: E a gente já sabia, confiava em todo mundo, sabia que aqui a gente tirava o som que a gente queria e que o público adorava os caras de rádio do Brasil todo que recebia o disco da gente. E quando a gente chegava na televisão, que soltava aquele playbackão lá, era muito bom. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu.
0: Giliard Cordeiro Marinho. O cantor Giliard lançou seu primeiro LP em nível nacional, no final de 1979, com o grande sucesso Aquela Nuvem, e vendeu mais de 300 mil cópias.
10: E daí, o que eu achava muito legal, além da, da da harmonia que tinha, os bons técnicos, era a sonoridade. Até hoje eu falo, o timbre da minha voz, a pegada que tinha, o volume, o corpo que tinha a voz no
8: disco, cara, não tirei nem outro estúdio. E na época todo cantor queria gravar, né? Na época, por exemplo, da Jovem Guarda, queriam gravar aqui nos estúdios reunidos, era um dos melhores... Sons assim da época, um dos melhores estúdios que existiam em São Paulo e no Brasil
9: parla di te cose che parla di te.
5: Ti fa parlare me. Dimmi cosa fai.
0: Reunidos no estúdio. Faixa 3 personagens anônimos
5: e uma coisa muito gostosa que tinha aqui era o almoço da dona benigna dona benigna era uma senhora que fazia limpeza né e ela tinha um lugar Bem pequenininho, bem pequenininho, e ela fazia arroz, feijão, e aí era uma delícia, porque todo mundo sentava lá e já botava defeito no suco da dona Benigna, na cara da dona Benigna, ou meio disfarçador assim, mas... Tomava o suco e agradecia a Deus por aquele momento, porque estava todo mundo mortificado. E ela era muito simpática, muito boazinha. E isso era uma característica dos estúdios Reunidos. Nenhum estúdio tinha um, um lugarzinho minúsculo e uma senhora que fizesse comida.
0: Vivian Costa Manso, back vocal, das principais gravações no Reunidos e participou da formação do grupo Sunday, e Harmony Cats.
5: Outra coisa engraçada era um menino que apareceu não sei de onde, até hoje eu só lembro dele com o apelido que ele tinha na Pistolinha, é, ele apareceu vendendo bala de coco e o Pistolinha a gente não aguentava mais comprar bala de coco, porque todo mundo querendo ficar magra, você acha que alguém vai querer comer bala de coco? mas Era um menino que lutava para vender bala. Ele tinha, acho que uns oito anos, quando ele apareceu aqui. Depois ficou até os 17, sei lá. E seguiu pelo ramo de de estúdio, de assistente de gravação, de assistente técnico. E teve seu próprio estúdio pequenininho. Quer dizer, foi criado aqui. É um filho dos estúdios reunidos. né?
10: Eu me lembro, eu falei até dos caras, né? do Eli do Milton, do Re, 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 Reinaldo Mazieiro, uhum. é, Roberto Marques. era as feras. Giliardo. Aí tinha, é, claro que eu não vou dizer, mas tinha uhum. aquela coisa. Puta, eu quero que ele faça o som da minha voz no, no uhum. dia da gravação. E eles tinham um, 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 um segredo que aí eu gravei em outros estúdios, no Rio, fora do Brasil. Eu falei, ah, não, é outra história, meu amigo. Até para tirar o som de voz o Reinaldo fazia um lance, colocava umas coisas, sabe? Era muito legal. E o som ficava, vinha com aquela presença, eu falei, caramba, bicho! E vendo os grandes cantores como Jessé, Harmony Cats, os grandes vocalistas que ficavam ali, Dudu França, Silvinho Araújo, meu Deus do céu, todos, sabe? Era muito bom. Tânia Lenke Juanita, tinha muita gente, Heleninha, né? E o Gessé, que Distribuir as vozes para a gente, é muito bacana.
0: Entre estes, muitos personagens anônimos para o grande público e que ajudaram a construir a história dos reunidos. Há um nome que se destaca, Rogério Gauss, técnico responsável pela qualidade das gravações.
8: Maravilhoso, maravilhoso porque o Rogério Gauss era muito... É, ele gostava das coisas perfeitas, né? então ele ele conversava muito com o artista. Dick Danello. Porque naquela época, na verdade, era não, não tinha um produtor que dirigia, era um, era um maestro que todo mundo respeitava, o próprio uh, uh, Rogério Gauss, que era o, o engenheiro de som, a gente tinha assim, uma liberdade né, para para a gente expor aquilo que a gente queria.
7: Existe curiosidade em relação ao Gauss, que as pessoas falavam, eu tinha o maior carinho por ele tudo, me dava tão bem com o
0: Gauss.
7: Mas ele, ele tinha uma coisa, ele tinha um gênio forte, ele era objetivo naquilo que ele queria e tecnicamente você não podia contestar o que ele dizia. Tanto que ele batia de frente com o produtor, com tudo, porque o cara sabia o que estava fazendo, né? E eu me lembro, discussões com produtores era direto, com músicos que pediam isso, pediam aquilo, ele chamava, vem aqui para dentro para ouvir. Porque muitas vezes você ouve com o fone, você tem uma ideia daquilo que você fez. Aí você vai ouvir lá dentro, com as caixas, é outra coisa. Muda tudo, né? E ele sabia o que fazia. O Gauss era um craque de bola, gostava muito dele. E tanto que quando o Gauss... Ele ficou doentinho e tal, ele foi saindo do estúdio, o estúdio implodiu. Quer dizer, os estudos reunidos era o Gauss. Esse na minha visão. Existiam outros técnicos? Por favor, não fiquem tristes comigo, os outros técnicos que trabalhavam nos estudos reunidos. Mas o Gauss era a prata da casa.
0: Reunidos no estúdio. Faixa 4. Músicas e músicos.
1: Olha, Nóis, tem né? muita banda da época que gravou lá no Reunidos.
0: Os Carbonos.
6: Muita banda. Sim, banda... É, principalmente Muito. naquela época que tinha, como na época do Morris Alp, que tinha o Christian, que gravava em inglês. Forrest. É. É, Malcolm Forrest. É, o Hélio, o Steve, Steve McLean, né? Teve Dave McLean, Steve McLean, Peter McLean. Peter Ma, Peter McLean estava cheio. Peter McGreen. Mag... <risos> é. é tudo de mentira. <risos> Não, mas gravava tão bem quanto, tanto que estourava as músicas e muitos acabaram estourando fora do Brasil, na América Latina
5: toda, né?
1: É, muito, é muita, muita gravação, muita. Olha,
6: Ele pode falar alguns famosos, né? Giliardi, é, Carlos, Carlos Alexandre, Carlos Alexandre, que, que gravou o Ciganinha lá, o Feiticeira, Você
9: né? É a
1: Marcos, Eu achei que ia gravar Márcio, Paulo de
6: Paula. Essa turma considerada mais popular. E é gravamos,
1: uh, assim, nós gravamos Chitãozinho Chitãozinho Chorão. Chitão, mole, moleques, assim. Ali pro Martins, 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 lembra ali pro Martins? Martins. Morreu. Ah, você morreu. gravou o Vando lá. César
4: Sampaio, o Vando. Eu
1: quero me embolar. nos teus cabelos. Da época que tinha, agora é pagode, aí era só pagode, agora é só sertanejo, aí é só sertanejo, agora é só
6: brega. Acho que era até mais fácil perguntar quem nós não gravamos.
7: É o artista que gravava aqui, que eu vi inclusive uma vez uma sessão que ele estava gravando, foi o Agnaldo Von. Um vozeirão de trincar as paredes, né? E eu vi uma gravação dele aqui, acho que foi o único artista que eu assisti.
6: Verão de sol
7: Banhada em luz Na praia ela Claro que Quando eu estava gravando com Mutantes, com Caetano ele também dava uma canjinha extra A eles também fora Era um ambiente ambiente de de, de estúdio É sempre o melhor
5: (risos) Pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e
8: morrer. Eu comecei a gravar aqui a parte. Eu gravava aqui a discoteca, no início da discoteca, em 76.
0: Mr. Sam, produtor musical de vários hits gravados por artistas renomados.
8: Para gravar discoteca não existia bateria eletrônica. Então era o, o, o baterista, o Norival, que hoje toca com o Roberto Carlos, o Norival ficava... 15 minutos assim. E não podia ir, não tinha metrônomo, não tinha nada. Era assim. A gente fazendo assim. Pam, 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 15 minutos. As músicas da discoteca duravam 8 minutos, 15 minutos, 10 minutos. Depende da música. Ah, Porque sim. nós líamos. A, a gente música. entrava
6: no estúdio... E, e gravava um, às vezes dormia no estúdio, porque não dava tempo de ir para casa, porque a gravação acabava às quatro, cinco horas da manhã e tinha gravação às 8 da manhã. É isso então a gente voltava, né? a gente juntava as cadeiras atrás dos tapumes para separar Alguns os instrumentos. Né? A gente punha cadeiras, que a gilera estofada, verde, ainda me lembro a cor, deitava nas cadeiras e dormia. Aí, quando chegava lá, abria o estúdio de novo, a gente ah, lá, lá, já ia gravar. Ia tomar um Às vezes a gente não sabia nem quem a gente estava ah, gravando, hum. como todos hum. leem música. O que acontecia? Botava partitura, é isso, é isso, é isso, o maestro pá, pá, e <risos> gravava e uma de qualquer
0: estilo.
5: Mas assim, feitamos coisas engraçadíssimas aqui.
0: Vivian Costa Manso.
5: Uma vez tínhamos, assim, 24 horas para gravar um LP para uma escola de samba, era uma coleção de samba-enredos. Eu fui no Estúdio B, eu me lembro, varamos uma madrugada. Naquela época a gente não tinha muita preocupação com saúde, né? A maioria das cantoras fumavam. E aquela, aquela sequência de samba-enredos, todo, todos muito parecidos. Eu me lembro, eu, Tânia Leike, cantando e fumando, sabe? Eu já estavam cansada pra lá de Bagdá, fazendo qualquer coisa já no final, porque ninguém aguentava mais, não, que o resultado não tenha sido bom. Mas a, atravessamos coisas muito engraçadas aqui. Essa noite eu me lembro bastante, atravessamos de tudo aqui.
7: Ah, inclusive uma coisa muito engraçada, nessa minha passagem pelos Reunidos, um cantor talentosíssimo, um jovem cantor talentosíssimo, precisava de um horário para gravar e não tinha. era um início, aliás, muito duro na vida dele. Foi um batalhador e para conseguir um horáriozinho eu falei com a minha gravadora, eles eles concordaram ceder uma parte só de de uma sessão para eles gravarem, ele gravar, né, a música. Foi o Cassiano quando eu olho no espelho estou ficando velho e acabado. A lua e eu. Essa música foi gravada quando eu estava gravando esse disco. Olha que coisa, que coincidência, né? Ele fez sucesso, eu não.
5: Ano <risos> Ariel.
2: Mais um ano se passou e nem sequer ouvi falar seu nome.
1: Mas a, a história mais, mais interessante que eu acho da Gazeta foi aquela que eu já contei do Morris Albert, que, que o, é o complexo de, de cachorro vira-lata, né, que o, de, o dono da gravadora é, assinando um contrato com os Estados Unidos para lançar lá, o brasileiro querendo mandar a fita para eles remixarem, o que tinha sido bem, bem feito, o brasileiro sabe fazer, com poucos
6: Recurso, Recursos.
1: Né? O brasileiro é muito bom, né? Ele só é mal pago, mas ele é muito bom. (risos) Um dia a gente estava no estúdio gravando, chegou o produtor e falou, nós vamos gravar esse rapaz aqui. O cara estava com um violão, um pau velho, o maestro já tinha feito o arranjo, que era o Valdemiro Lenk, mas o, o, o rapaz aí ele vai tocar, né? Um cara bem humilde. Aí ele pegou o violão assim, com a sexta corda, pessoal. Bom, 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 bom. Aonde a vaca vai, o boi vai. Peça essa <fois a> música? Foi <risos> sucesso ou não foi? Tem o seu mérito, porque é uma música popular fácil.
0: Reunidos no estúdio.
9: Um outro momento muito marcante na minha vida com estúdios reunidos foi quando eu já estava contratado pela gravadora Philips. O diretor artístico era Roberto
0: Menescal. Sérgio Valério.
9: Viemos aqui para o estúdio reunidos e exatamente no dia onde e no dia e na hora que Elis Regina estava já com o playback sendo gravado pelo César Camargo Mariano, o marido dela na época e arranjador, produtor também. Então, quando eu abri a porta do Estúdio dos Reunidos, eu via trechos do Romaria, que depois eu viria a ouvir como o Brasil inteiro, como você, com certeza, ouviu milhares e vai querer ouvir mais vezes, Romaria.
1: Caipira, pira fora nossa
0: Elis Regina, Ângela Maria, Milionários é Rico, Roberto Leal. A lista de grandes artistas e sucessos ligados aos reunidos é quase interminável. Uma história importante contada pela primeira vez neste documentário. Uma história muito rica para caber nos quase 30 minutos deste disco. Por isso... Convidamos você a conhecer os materiais extras que disponibilizamos no site reunidosnoestudio.com.br. Há vídeos, fotografias, textos e gráficos que complementam as informações apresentadas neste produto radiofônico. Reunidos no Estúdio